0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن منصور وأبو بك بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا ابن عينة أكبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله ابن معبد عن أبيه عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف والناس صفوكم خلف ابي بكر، فقال ايها الناس انه لم يبقى من مبشرات النبوه الا الرؤيا الصالحه يراها المسلم او ترى له، الا واني نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا، فلما فاما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على محمد وعلى اله
1: اما بعد، هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه انتهت النبوه وانه لم يلقى الا المبشرات وانها الرؤيا الصالحه يراها المؤمن او ترى له. اذا رأى المؤمن رؤيا صالحه هذه من المبشرات. او رؤيت له، رآها له احد من الصالحين. ويدخل في قوله تعالى لهم البشرى في الحياه في الدنيا وفي الاخره. البشرى للمؤمنين بالرؤيا الصالحه وبثناء المؤمنين. هذه في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثواب العظيم. ولكن المؤمن ما يغتر بهذه الرؤية. المؤمن تزيده نشاطا وقوة في العبادة ولا يغتر بالرؤية. وفيه النهي عن القراءة في حل الركوع والسجود. في الركوع والسجود ليس محل القراءة. ولهذا قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب. تسبيح. سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم. إلا الدعاء التابع للتسبيح. يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي هذا دعاء طيب تابع للتسجيل. واما السجود فاكثر فيه من الدعاء محل دعاء. بعد ما يقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك يدعو بما احب من خير الدنيا والاخره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واما السجود فاكثر فيه من الدعاء فقامن ويقال قامن وقامن فتح الميم قامن ان يستجاب لكم يعني
0: حري حري ان يستجاب لكم. نعم. قال أبو بكر، قال أبو بكر حدثنا سفيان عن سليمان، قال حدثنا يحيى بن عيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن بن عباس عن أبيه، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر، ورأسه معصوب في مرضه، في مرضه الذي مات فيه، فقال اللهم هل بلغت ثلاث مرات إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الص... يراها العبد يراها العبد الصالح وترى له. نعم،
1: هذا فيه أنه عليه سن... الله عليه وأنه بلغ، اللهم بلغت قال هذا في في أعظم مجمع يوم عرفة هنا يعني خطب الناس، قال اللهم هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم. فرفع إصبعه إلى السماء يستشهد الله عليه ثم ينكبها خيرا الله اللهم هل بلغ ثلاثه فشهد شهد له الصحابه الامام بالبلاغ يعني وانه بلغ الرساله ونحن نشهد بانه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه عليه الصلاه والسلام وجاهد في الله حق فجزاه الله خير ما يجزي نبيا عن امته عليه الصلاه والسلام بلغ وحذر وانذر ولم يثق شيئا لم يثق خيرا الا دل الأمة دل امته عليه ولا يسرا الا حذر عليه, عليه الصلاه والسلام نعم نعم وفيه اثبات العلو وان الله في العلو ولا يرفع اصبعه الى السماء. وفيه انه لا باس بالاشاره ان الله في العلو خلافا للجهميه والمعتزله الذين ينكرون ان يكون الله في العلو. ويقولون إن هذا انكم مشبهه وان هذا معناه ان الله محدود ومتحيز. ولهذا لو رفعت اصبعك عند جهمي لقطعه اذا كنت وحدك فاحذر ان ترفع اصبعك عند جهمي اذا كنت وحدك يقطع اصبعك. إذا رفعتها يسمع يقول هذا تشفي جعلت الله متحيز محدود متحيز وجسم ما يكون في المكان الا الجسم المتحيز المحدود هذا من ابطل الباطل الله تعالى في العلو وهو فوق وهو سبوع علمه في كل مكان سبحانه وتعالى نعم
0: حد إنه لم يبغى من مباشرات النبوة إلا الرؤيا يراها المؤمن يراها العبد الصالح وترى له ثم ذكر بمثل حديث سفيان حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ أن أقرأ راكعا أو ساجدا. وحدثنا أبو كريم محمد بن علاء قال حدثنا أبو سامة عن الوليد يعني ابن كثير حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين بن حنين عن أبيه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم، قال أخبرنا محمد بن جعفر، قال أخبرني زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود. ولا أقول نهاكم ولا ولا أقول نهاكم.
1: هذا من وضعه رضي الله عنه والا فان نهي النبي صلى الله عليه وسلم للواحد نهيه للامه كلها لان الشريعه عامه. لكن اراد علي رضي الله عنه ان ان يقول هذا الذي سمعته وجه الخطاب لي ولا اقول انهاكم باب الورع والا فنهيه عليه الصلاه والسلام نهيه للامه كلها. وامره امر للامه كلها الا ما ورد الدليل بخصوصه وانه خاص. كما في جذعه ابي نياق خالد بن عازب لما ذبح الاضحيه قبل الصلاه قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم قال الصلاه عندي عناء هي خير من شاتين يعني ما تمت المده جذعه من البعض قال تجزيك ولا تجزي عن احد بعدك قال هذا خصوص إلا دل التخصيص هو خاص والا فالاصل ان الشريعه نعم
0: <تصفيق> حدثنا زهير بن حرب وإسحاق قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا داود بن قيس قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عباس رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا حبي يعني حبيبي ومحبوبي وهو رسول الله بصد حبيه نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع. حب الرَّسُولِ الله وَزَيْدُ زيد، بن حارث حب رسول الله، وعلي حب رسول الله، يعني محبوب. نعم.
1: كان عليه الصلاة والسلام يحب كثير، يحب عليًا ويحب أبا بكر ويحب عائشة ويحب أسامة ويحب زيد. أما الخلة فلم يخل أحدًا من الخلق وإنما وإنما هو خليل ربه عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت لا اربع خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن يعني نفسه هذا هذا العالم المحبه اوسع اوسع من الخله الخله هي نهايه المحبه اخر مرتبه في المحبه هي الخله ولا يتسع القلب لاكثر من خليل ولهذا لما خالد النبي صلى الله عليه وسلم ربه لما كان خليل الله ما اتسع قلبه لخله احد ما يتسع ولو كان فيه متسع لكان لمن؟ لابي بكر ولهذا قلنا لو كنت متخذا منه متخيلا يعني لو كان في القلب متسع لكان لابي بكر لكنه لا يتسع القلب لا يتسع لك فمن خليل واحد وقد انفلع قلبه عليه السلام بخله ربه فليس فيه, فيه متسع لاحد ولو كان فيه متسع لكان لابي بكر اما المحبه ففيه متسع المحبه يحب ابا بكر ويحب
0: عائشه ويحب اسامه ويحب زيد وأحب علي وغيره. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك النافع حاء وحدثني عيسى بن محمد النصري. قال اخبرنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب حاء قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن ابي فديك قال حدثنا الضحاك بن عثمان. حاء قال وحدثنا المقدمي قال حدثنا يحيى وهو وهو القطان عن ابن عجلان. حاء وحدثني هارون بن سعيد الايلي، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثني اسامه بن زيد، حاء قال وحدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر، قالوا حدثنا اسماعيل يعنون يعني ابن جعفر، قال اخبرني محمد وهو ابن عمرو، حاء قال وحدثني هناك بن السري، قال حدثنا عبده عن محمد بن اسحاق، كل هؤلاء كل هؤلاء يعني ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه عن علي الا الضحاك وابن عجلان إنه ما زاد عن ابن عباس عن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا نهاني عن قراءة القرآن وأنا راكع ولم يذكروا في روايتهم النهي ولم يذكروا في روايتهم النهي عنها في السجود كما ذكر الزهري وزيد بن أسلم والوليد بن كثير وداود بن قيس وحدثنا قتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن محمد المنكدر عن عبد الله بن حنين عن علي ولم يذكر في السجود، وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن ابي بكر بن حفص عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس انه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نهيت ونقرأ اقرا وانا راكع لا يذكر في الاسناد علي التحريم <تصفيق>
1: <تصفيق> نعم هذا الظاهر التحريم ما يجلس يتعمد يقرا يقرا في القران فيه. حتى ان بعضهم له... ذكر بعضهم له... قال لو تعمد فطر الصلاه قرا قراءه الركوع والسجود نعم ما يجوز الا اذا كان ناسي هذا الناس المعفو عنه نعم. لا 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 بس شيء بيتابع للتسبيح سبحانك اللهم ربنا ويحمدك اللهم اغفر لي هذا تابع للتسبيح نعم.
0: وحدثنا هارون بن معروف وعمر بن سواد قال آه حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو عن عمرو بن حارثه عن عماره بن غزيه عن سمي مولى ابي بكر انه سمع ابا صالح ذكوان يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء
1: نعم ولذلك اقترب من ربه اقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد نعم يعثر وجهه وجبهه وانفه في الرغاب نعم في الارض نعم.
0: وحدثني ابو الطاهر ويونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يحيى بن ايوب عن عماره بن غزيه عن سمي مولى ابي بكر مع ابي صالح مع ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفرني ذنبي كله دقه وجله اوله واخره وعلانيته وسره.
1: نعم هذا عام.
0: على مش في السجود، يعني بعد ما يقول
1: سبحان ربي اعلم. يعني. اللهم اغفر لذنب كله ودقه وجله واوله واخره واعلى نعم. بين الله سبحانه وتعالى، فامرك عظيم وفرح محل تعظيم. محل تعظيم والسجود محل دعاء. نعم.
0: حدثنا زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم، قال زهير حدثنا جرير عن منصور، عن ابي الضحى عن مسروق، عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن نعم يعني يعمل بالقرآن يتعول
1: يعمل به ويأتمر بما امر به يعني في قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين بحمد ربك واستغفر فلما جاء جاء الفتح فتح الله عليه مكة جاء نصر الله عليه يعني ان يعمل بحمد فكان يقول في وقوع السجود بعد ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك رب العالمين يتأول يعمل بالقرآن ينفذ ان الله امره اذا جاء اذا فتحت مكة جاء نصر الله وفتح فتح مكة فتسبح بحمد واسترضي واستعد للقاء الله انتهت مهمته من الدنيا دخل الناس في دين الله وبلغت رسالة ربك فأكثر من تسبيح والسعي للقاء ربك. نعم. ولهذا فهم من ابن عباس انها اجل رسول الله صلى
0: الله عليه وسلم. نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قالا حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول قبل ان يموت: سبحانك وبحمدك استغفرك واتوب اليك. قالت: قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات ما, ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها قال جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة.
1: نعم والعلامة فتح مكة وقد فتحت نعم.
0: نعم
1: سبقت بارك الله فيكم نعم.
0: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن الأعمش عن مسلم. عن مسلم بن عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه اذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاه الا دعا او قال فيها سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي حدثني محمد بن متنا قال حدثني عبد عبدالأ الاعلى قال, حد قال حدثنا داود عن عامر عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحانك الله سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه قال قلت يا رسول الله اراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه فقال خبرني ربي اني سارا علامه في امتي فاذا رايتها اكثرت من قول سبحان الله وسبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه فقد رايتها اذا جاء نصر الله والفتح فتح مكه ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا وحدثني حسن بن علي حلواني ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء كيف تقول انت كيف تقول انت في الركوع قال اما سبحانك وبحمدك لا اله الا انت فأخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر. اللهم <تصفيق> بأبي وأمي يعني بأبي وأمي. إذا في شأن يعني ظنت أنه ذهب إلى بعض النساء
1: وإذا وجدته يصلي ويقول سبحانك اللهم وبحمدك. أنا في شأن أنا مهتم من الغيرة من الغيرة أن يكون ذهب لأحد أحد ضراتها
0: وهو في الصلاة عليه <تصفيق> الصلاة والسلام. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي قال حدثنا أبو سامة قال حدثني عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنهما قالت عن محمد, أه. محمد بن يحيى بن حبان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو س... وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك أوه. هذا دعاء عظيم هذا فيه أنه لما وضعت يدها على بطن قدمه
1: تجبه بعضهم على فنبأ بعضهم بعض أن هذا الحديث يفيد أنه أنه يراسق مراسق قدميه. ما يلزم من هذا وقعت يدها على بطن قدمه يعني هكذا وهكذا ولو كان بينهما فرجه ما يلزم يعني أن يكون قدماه يعني ليس بينهما فتحه في فضل هذا الدعاء مشروعيته في الدعاء، اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبثمنك لا حدث اللهم اني اعوذ برضاك، استعاذ بصفه الرضا من صفه السخط. واستعاذ بفعل المعافاه من فعل العقوبه، واستعاذ بالله من الله. لا احد يستعاذ به غير الله ولا يستعاذ بشيء خارج عن مشيئه الله وقدرته. فلا يستعاذ الا بالله ولا يستعذ الا من الله. لا يعلم ما في هذه الكلمات الا الله. اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك. وبمعافتك يعني من عقوبتك وبكمنك لا اصيغ عليك انت كما تدعو نفسك فيه مشروعيه هذا الدعاء السويدي نعم لان بقي الان من الدروس ان شاء الله قبل الحج الاسبوع القادم فقط. وبعدها ما يبقى الا يومين نهايه الشهر. وتراودت بعض الاخوان حول المرام. بلوغ المرام قراءه بلوغ المرام في كتاب الحج. وأنها يستحسن أن نكمل الحديث التي تتعلق بالحج. ولا يمكن هذا إلا إذا أخذنا درس الأربعاء، فإن شئتم ناخذ درس الأربعاء الأسبوع هذا والأسبوع القادم مع يوم الأحد عشان نكمل البلوغ، لأن نحتاج إلى ثلاث جلسات. يكون على يوم الأربعاء بعد بكرة إن شاء الله ناخذ في البلوغ سبعة حديث ويوم الأحد القادم سبعة حديث ويوم الأربعاء ثاني يبقى باب الفوات والحصار ثلاثة فقط وينتهي ينتهي أحكام الحج لأنه مناسبة الآن فعلى هذا تكون يوم الأربعاء إن شاء الله تحفظون سبعة حديث بالعدد ويكون معكم وإن بقي وقت أخذنا الفرائض قصة فرائض مع الفتاوي يكون معكم الفتاوي أيضا مجموعة فتاوي ويوم الأحد كذلك سبعة حديث وإن بقي وقت يكون معكم الدورة الدورة السنية ويوم الثلاثاء يوم الاربعاء الثاني باب فوات الاحصاء وهو مهم باب مهم وفيه ثلاثة أحاديث لكنها حديثة يعني شاملة لما يتعلق بالفوات والاحصاء ويكون ناخذ كتابين يوم الأحد يكون معكم الملوك والشرح ويكون أيضا الدرس اللي في وقت ويوم الأربعاء يكون معكم الفتاوي والملوك على هذا ان شاء الله يوم الاربعاء تحضر سبعه سبعه حديث والاحد سبعه يعني والاربعاء وبعض ان شاء الله بعد سالفه ان شاء الله يوم بعد العيد اصلا حياه طيبه تعود كما كانت النخبه تكون يوم الاحد ترجع نخبه على على الدروس كما هي نعم نعم بسم الله
2: الرحمن الرحيم حدثني يا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر عبدي قال حدثنا يوم سل. يوم
1: الاثنين والخميس كما هي باقي على
2: حالها يوم الاثنين صحيح مسلم والخميس
1: كما هي نعم بس الاربعاء فقط بس الاربعاء نقولوا الاسبوع هذا والاسبوع القادم نعم بس الاثنين باقي نعم اثنين صحيح مسلم والخميس ثلاثه نعم
2: حدثني ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشرين العبدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشيخير أن عائشة رضي الله عنها لبأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح
1: يعني يا سبوح يا
2: قدوس يعني المسبح المقدس مسبح المطهر
1: عن النقائص
2: والمقدس المنزح عما لا يليق به. سبحانه وتعالى،
1: نعم.
2: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داوود، قال حدثنا شعبة، قال أخبرني قسادة، قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشيخ. يقول سبوح قدوس في الركوع وفي السجود أيضا، سبوح قدوس رب الملائكة والروح،
1: يشرح هذا في الركوع في السجود.
2: نعم. قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشيخ قال أبو داوود: وحدثني هشام عن قسادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها. عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الاوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن ابي طلحه اليعمري قال لقيت ثوبان رضي الله عنه مولاى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اخبرني بعمل اعمله يدخل يدخلني الله به الجنه او قال قلت باحب الاعمال الى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فسألته فقال لي مثل ما قالت لي ثوبان نعم وكثرة السجود يعني
1: كثرة الصلاة لان السجود لا يكون الا في الصلاه او افتقر السجود واراد الصلاة نعم لا مع, مع الدعاء سبحان ربي العظيم سبحان رب العظيم قدوس رب العظيم سبحان رب العظيم رب العظيم الله الله ثم يدعو بعد السجود واما يقتصر على التسبيح نعم.
2: نعم نعم
1: ياتي الحديث نعم
2: وحدثنا الحكم بن موسى ابو صالح قال حدثنا هقل بن زياد قال سمعت الأوزاعي قال حدثني يحيي بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال كنت أبيث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته في وضوئه
1: أفصح يعني بمائه الذي يتوضا به الوضوء الواو بس... للماء والوضوء بالضم للسعد، هذا الأفصح طلع أحد حدما أخذ نعم
2: قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيه بوضوئه وحاجته. نعم. فقال لي سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. قال أوى غير ذلك؟ قلته ذلك؟ قال فأعني على نفسك بكثرة السجود.
1: يعني كثرة الصلاة.
2: يا زلمة السجود لا كله في الصلاة، يعني كثرة الصلاة. أو أطلق
1: السجود ورادة به الصلاة.
2: نعم. حدثني يحيى بن يحيى وأبو, وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا وقال أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة ونهي أن يكف شعره أو ثيابه هذا حديث يحيى وقال أبو الربيع على سبعة أعظم ونهي أن يكف شعره وثيابه الكفين والركبتين والقدمين والجبهة.
1: نعم هذه هي الاعضاء السبعة. اليدين والركبتين وطرف القدمين هذه ستة والجبهة والأنف لا بد يرجع على هذه الأعضاء السبعة. في الرفعه واحدة منها من أول السجود إلى آخره ما صح. إن كان متعمدا بطل الصلاة وإن طيب كان ناسيا أو جاهلا فإنه يرجع ويأتي بالسجود. وبما بعده ان شرع في ركعه الركعه التي بعدها سقرت هذه الركعه ولغت وتكون التي بعدها عوضا عنها اما اذا رفع في بعض السجود وسجد عليه صح لكن
2: اذا رفع من اول
1: السجود الى اخره ما صح الصبي نعم
2: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا حدثنا عمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع ونهي أن يكفت الشعر والثياب حدثنا محمد بن يكفت الضم والثياب
1: والكف كف الشعر مثل بعض الناس يفسر درعان هكذا لا ما 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 يكف الشعر قصدك هذه يجمع ما يجمع شعره او شيء يسجد على شعره او ثياب يجمع هكذا يسجد على شعره ثياب ولا ولا يضم شعر ولا ثياب نعم نعم بعض الناس هكذا هذا هكذا يسجد
2: يجعلها طبيعي يسجد عليه نعم حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امرت ان اسجد على سبعه اعظم الجبهه واشار بيده على انفه واليدين والرجلين واطراف القدمين ولا نكفت الثياب ولا الشعر. حدثنا ابو الطاهر قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابن جريج عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه
1: في خلاف. لا والله ما 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 يصح. نعم يخش على خط واجب عليه. سنتن في الجبل أكتمل. نعم.
2: حدثنا عمرو بن سواد العامري قال اخبرنا عبد الله بن وحب. قال اخبرنا يعني عضل عضل
1: واحد هو هو يعني على نا. نا.
2: حدثنا عمرو بن سواد العامري قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث ان ابو حدثه ان كريبا مولى ابن عباس رضي الله عنهما حدثه عن ابن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل فجعل يحله فلما انصرف أقبل اي ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة ان انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبصق احدكم ذرايهم بساط الكلب حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثني خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد وفي حديث ابن جعفر ولا يتبسط احدكم ذرايهم بساق الكلب لا يبسطها الامر بل يرفع يرفع ذراعيه
1: جاسع رضيه عن جنبيه وبطنه عن فخذه وفخذه عن ساقيه نعم كما ياتي كان اذا سجد جنة
2: وخوى يعني
1: رفع نعم
2: حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبيد الله بن اياد عن اياد قال أخبرنا عبد الله بن إياد عن إياد عن, عن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهم. إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك نعم آكل إذا إذا لم يرفع مرفقيه بسطها كما يرفع الكل وهذا
1: من عنه لا يرفع مرفقيه نعم قال نعم. إذا كان في سجود في التهجد وقال لا بس جاء ما يدل على يعتمد عليها إذا شق عليه تفصيل طويل؟ نعم
2: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعراب عن عبد الله بن مالك بن محينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبقيه نعم
1: هذا دليل هذا السلام في الغالب أنه يكون عليه إزار ورداء حتى يبدو بياض، في دليل عنه يتعاهد شار الإبل ولا يبقي فيه شعر ولهذا يبدو بياض ابطيه. في الغالب يكون عليه رداء فيبدو لكن الذي عليه قميص ما يبدو. لكن العرب على اسم ازار ورداء الذي عليه ردة مثل المحرم
2: اذا رفع بان بياض ابطيه، نعم. حدثنا عمرو بن سواد قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث والليث بن سعد كلاهما عن جعفر بن ربيعه بهذا الاسناد. وفي رواية عمرو بن الحارث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبقيه. حتى يرى وضح حتى يرى وضح إبقيه. نعم. يرفع. نعم. نعم. وفي رواية الليث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبقيه حتى إني لأرى بياض إبقيه. حدثنا يحيى بن وحيى وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم ميمونه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت
1: وهي أولاد الغلب لأنه فرّت يزيد بن الأصم خالة ميمونه كما هي خالة عباس وهو من من روى أن النبي صلّى الله عليه وسلم تزوج من ميمونة وهو حلا وكذلك أيضا ميمونة نفسها وكذلك براءة السفرين السفر. أما أما ابن عباس فإن رواه ابن صحيح بخاري أن النبي صلّى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلق. وهو محرم وهذا وهم ابن عباس وهم الحديث صحيح في البخاري لكن وهم ابن عباس ويدل على الوهم أن ثلاثة أخبروا بأنه تزوجها وحلا ميمونة نفسها بالص وأبو رافعه والسفيد ويزيد الأصم وهي خالطه كما يخالطه عباس نعم
2: حدثنا إسحاق بن أبراهيم الحنبلي قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم أنه أخبره عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه خوه يعني وجنح بمعنى واحد يعني رفع نعم يعني جنح حتى يرى وضح ابق حتى يرى وضح ابقيه من ورائه جنح جنح وخوه هكذا رفع نعم وإذا قعد أن على فخذه اليسرى يعني إذا
1: قعد التشهد الأول وجلسوا ثديتين قعد يعني جلس على فخذه اليسرى أما التشهد الأخير فإنه يتورك يخرج يخرجه يسرى عن يمينه ويجلس على اليتين أما في السجدة بين السجدتين والتشهد الأول يقعد ع... ي... ي... ينصب لنا ويشب عليها عليه نعم
2: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقل وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمرو قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان أن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافا حتى يرى من خلفه وضح إبطيه قال وكيع تعني بياضهما حدثنا محمد بن عبد الله بن مير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمق عن حسين المعلم حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللقب له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميشرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله
0: عليه وسلم يستفتح الصلاة بك بركة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن حسين المعلم ح قال وحدثنا إسحاق بن ابن إبراهيم واللفظ له قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن بذيل عن بن ميسره عن ابي الجوزاء عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاه بالتكبير والقراءه بالحمد لله رب العالمين وكان اذا ركع لم يشخص راسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعه فراش السبع، وكان يقيم الصلاة بالتسليم، وفي روايه ابن نمير انا خالد وكان ينهى عن عاقب الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
1: والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه جميل. اما بعد هذا الحديث استمر على احكام عظيمه منها مشروعيه استفاخ الصلاه بالتكفير وأنها... وان الصلاه لا تستحل بالتكفير الله اكبر وانه لا يجزي غيرها والى هذا ذهب جماهير من اهل العلم الى ان الصلاه تستفتح بالتكفير، الله اكبر وانه لا يجزئ غيرها. في الحديث الاخر افتتاحها التكفير واختتامها التسليم. وتستفتح بالتكفير، الله اكبر لا يجزئ غيرها، فلو قال الله الاعظم او الله الاجل فلا يجزئ، خلافا لما جاء في مذهب ابي حنيفه لأنه يجزئ التعظيم، فلو قال الله الاعظم او الله الاجل صحت في الصلاه. والصلاة لا تنعقد ولا تفتح الصلاة الا بالتكفير. ولهذا في هذا الحديث كان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بالتكفير. الله اكبر لا يجزيء غيرها ولا تنعقد الصلاة بدون التكفير. والقراءة بحول الله رب العالمين. يستفتح القراءة الله رب العالمين. في دليل على انه يسر بالتعود وبالبسملة. البسملة سنة وكذلك التعود وفي دليل على ان البسملة ليست من الفاتحة. ولو كانت من الفاتحه لجهر بها وهذا هو الصواب ذهب اخر الى انها آية من الفاتحه والصواب انها سبع آيات بدون بدون البسملة خلافا لما هو موجود في المصاحف من جعل البسملة الآية الأولى ويجعلون صراط الذين أنعمت عليهم وألهم 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 الضالين آية والصواب انها انها سبع آيات بدون البسملة والبسملة آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من غيرها إلا أنها بعض آيات من سورة النب. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين هذه الآية الأولى، الرحمن الرحيم الآية الثانية مالك يوم الدين الثالثة إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، يهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين عم عمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. سبع آيات بدون المسألة ولهذا كان النبي يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وجاء في في لفظ اخر عسى انه كان ان ان ابا بكر وعمر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستغفرون الصلاه بالحمد لله رب العالمين وفي لفظ انه كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم تاتي اول قراءه في اخرها وفي لفظ كانوا يسرون فالبسوله لا يسر بها وان جهر بها بعض الاحيان فلا كما فعل ابو هريره وكما هو مذهب الشافعيه لكن السنه الاسرار في البسملة. وفيه أيضا من الأحكام مشروعية كون الرأس في الركوع محالي محاليا لوحده إذا ركع يجعل رأسه محاليا لوحده لا يرفعه ولا يخسره، لا يشخصه ولا يصوبه، هذا هو السنة، وهذا هو الأفضل الركوع ان يكون راس محاذي محاديا لظهره لا يرفع الراس لا يرفعه ولا يخفه لا يصوبه ولا يشخصه وفيه ايضا من الاحكام مشروعيه الاطمئنان والاستواء قائما بعد بعد الرفع من الركوع حينما يرفع رأسه يقول سمع الله لعباده كان لا لا يصمد حتى يستوي قائما واللفظ الاخر كان اذا رفع راسه من الركوع الحديث الاخر وقف حتى يقول قائل قد اوهم قد نسي مشروعيه اطاله هذا الركن الطمأنينة فيه خلافا للاحناف الذين لا لا يطمئنون في هذا الركن وفيه ايضا مشروعيه الاستواء قاعدا بعد السجده الاولى بين السجدتين وانه لابد من الطمانينه في الحديث الاخر كان اذا رفعوا سهم السجده جلس حتى يقول حتى يقول القائل قد اوهم او قد نسي في مشروع إطالة هذا الركب. وفيه وجوب التحية في كل ركعتين. في كل ركعتين يقرأ التحية. ولهذا قال وكان في كل ركعتين يقوم التحية. ذهب بعض العلماء إلى أن التشهد واجب ركن. التشهد الأول والتشهد الثاني. والصبر التشهد الأول واجب. مخفف يجب بسجود السهو ولهذا في حديث عبد الله بن لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود انتظر الناس تسليمه فسجد سجلتين قبل ان يسلم فجبره بسجود السهو اما التشهد الثاني فهو فهو ركن وعليكم السلام ورحمه الله وفيه انه يعني افتراش استراحة افتراش افتراش السبع في عوديه عن جنبيه وبطنه وعن فخذه ولا يفترش ذراعيه في السبوع وفيه النهي عن عقل عقبة الشيطان عقب الشيطان وهو الإقعاء وهو أن ينصب ساقيه ويجلس على يديه ويضع يديه خلفه كالكلب هذا الإقعاء كان هنا عقبة الشيطان او عقبة الشيطان ينصب ساقيه ساقي هكذا ويجلس على يديه ويضع يديه خلفه كما يفعل الكلب هذا كان بن عنوان عن عقبة الشيطان، عن عقل الشيطان. <تصفيق> نعم. كل هذه الأحكام اشتمل عليها هذا الحديث العظيم.
0: <تصفيق> نعم. في شيء ما. هذا فاضل كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى.
1: نعم كذلك الافتراش. في الافتراش كان يفرش رجله اليمنى وينصب كان ينصب رجله اليمنى ويفرش اليسرى يجلس عليها. في بين الصديقين وفي التشهد الاول اما التشهد الاخير الذي يعقوب السلام فانه يتورك والتبرك ان يجلس على اليسرى ويخرج رجله اليسرى عن يمينه هذا هو السنه قال بعض العلماء يتورك في التشهدين وقال آخر اخرون يفترش في التشهدين والصوم التفسير في اخذها الحميد انه في التشهد الاول يفترش يسترسل رجله اليسرى ويصفر اليونا ويجلس على رجله اليسرى وكذلك بين السجستين واما التشهد الاخير فانه يتورك يجلس على رجليه ويخرج رجله اليسرى عن يمينه والتورك انما هو في كل الساعات التي فيها تشهدان كالثلاثيه والرباعيه بخلاف الثنائيه فليس فيها تورك, تورك. هذا هو الصواب من اقوال اهل العلم وهو الذي عليه النصوص حديث ابي حميد السعدي وايضا نعم صلى مع الامام له به هل نقول له لا لا هذا تشهد تابعه الامام فيه هذا مت... جلس مع الامام متابعه الامام ليس تشهدا وانما هو متابعه الامام
2: نعم
1: اي حديث. ما ما اشار الى شيء هنا، ايه، حركه وراجع لكن كل هذه الاشياء هذه الاحكام كلها لها شواهد ولا قمتها من النصوص الاخرى. نعم نعم لا فيها كل صلاه فيها تشاهدان الشهد الاخير السورة اللي فيها تشهدان في, في تورك في التشهد الأخير. إدراك الركوع؟ نعم. إدراك الركوع إذا لا غلب على ظنه أو أنه هوى إلى الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه. أي شك أنه يقضي تلك الركعة. إذا تيقن وغلب على ظنه أنه هوى الى الركوع ووصف اذا الى ركوعه قبل ان يرفع عليه من الراس ادرك الركعه. فان شك فانه يقضي تلك <تصفيق> نعم. من يقول جواز بدل جا... قض جواز بدلاً الله اكبر الله الاعظم. هذا قول ضعيف في مذهب
0: الاحناف في مذهب الاحناف نعم. نعم. <تصفيق> وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعي فراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم وكذلك أيضا اختلام الصلاة بالتسليم هذا من الأحكام
1: يستمر على الحديث في هدارة على وجوب التسليم مختلف العلماء الجمهور على أن التسليم الأولى هي الواجب والثاني مستحبة وقال أخرون بوجوبهما نعم فين انسانا ليعتني بالتسليم وينبغي للامام
0: المأموم ان ينتظر
1: حتى يأخذ الامام بالتسليمه الثانيه.
0: نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبه بن سعيد وابو بكر بن شيبه قال يحيى اخبرنا وقال اخران حدثنا وقال الاخران حدثنا ابو الاحوص عن سماك أمو بن طلحة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يباري من مر وراء ذلك هذا في بسرعة سترة مصلي الله أمامه
1: مؤخرة الرحل مؤخرة قال مؤخرة فيها ست لغات فتف الميم وضمن الميم وإسكان الهمزة وفتحها تشديد الخاء وإسكانها ست لغات مؤخرة, مؤخرة 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 الرحل والرحل هو الشداد الذي يوضع على البعير مؤخرة الرحل عصا التي تكون خلف الراكب وهي تقارب ثلثي ذراع ثلثي ذراع تقارب ثلثي ذراع في مشروعية السترة مثل مؤخرة في الرحل يضع شيء أمامه قائم منتصد جدار أو عنزة عصا صغيرة في طرفها حديدة أو تكون راحلة أمامه أو سيارة أو شجرة أو سارية أو شيء قائم نعم فإذا
0: كان أمامه سترة فلا يضره من مره من ورائها نعم وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن نمير حدثنا وقال ابن نمير حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سمات بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرات الرحل تكون بين بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه وقال ابن نمير فلا يضره من مر بين يديه
1: حدثنا لا انسان او غير او حيوان لا يضره من مر بين يديه وينبغي المصلى لا يترك احد يمر بين يديه لا انسان ولا حيوان ولا غير لذا تمكن والستره سنه استحبها عند جمهور العلماء وذهب بعض اهل العلم الى انها واجبه نعم. ما ينبغي أن يسرك المر بين يدي المصلي، يمنع المر ولو لم تقطع الصدق. نعم. نعم. عاد شيخ البخاري بوب بعض السترة بمكة وغيرها. بعض السترة بمكة وغيرها، لكن في ال... في اشتد الزحام ف إنه في هذا يعفى من أجل
0: المشقة. خصوصا فيها رفع الحرج. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال اخبرنا سعيد بن ابي ايوب عن ابي الاسود عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ستره المصلي فقال مثل مؤخرة الرحم. حدثنا محمد. ليس قارب ثلثي ذراع كما
1: سبق. العصا التي خلف الراكب.
0: الشداد. نعم. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال اخبرنا حيوه عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوه تبوك عن ستره المصلي فقال كمقرات الرحم. حدثنا محمد مؤتنا قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأموراء والحربة نعم عصا في طرف حديدة لكن إذا
1: كانت صغيرة قال لها عانز إذا كانت كبيرة لها حربة توضع بين يديه يعني تركز على الارض بطرف الحديده فكانت تكون قائمه يصلي اليها في السفر وفي غيرها ومن ثم اتخذها الامراء اقتداء بالنبي صلى الله عليه <تصفيق> وسلم
0: <تصفيق> حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن عمير قال حدثنا محمد بن لا لا
1: بأس ان تحمل
0: الستره يا احمد
1: ان معه شيء عنزه او عصا يجعله ستره لا بأس لا بأس بذلك نعم
0: حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وابن المير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز وقال أبو بكر يغرز العنزة ويصلي إليها زاد بن أبي شيبة قال عبيد الله وهي الحربة حدثنا أحمد بن حنبل كما
1: العنزه أصر من الحربة الحربة أطول منها نعم. وهي عصا في طرف الحديد. نعم. الحديد تحفر بها الارض فركز نعم. يعني
0: بس بسني ياخذ الستره معه لا بس نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها. نعم. فكذلك راحلة لا بس تكون الراحلة سترة أو السيارة
1: الراحلة والدابة سفرة سترة إليه إليها وهذا في رواية المؤلف الإمام مسلم رضي الله عنه عن أحمد بن حنبل عن الإمام وهو من شيوخه هذا في الحديث في رواية الإمام مسلم عن أحمد بن حنبل بخلاف البخاري فإنه ما روى عن أحمد لأنه عاصره في شيوخه لأنه عاصره ورضى هو عصر الله هو قليل الله
0: في واحد شوف نعم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى راحلته وقال ابن نمير ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى بعير حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال زهير حدثنا وقيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عون بن ابي جحيفه عن ابيه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكه اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكه وهو بالابطح في قبه له حمراء من ادم قال فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حله حمراء كاني انظر الى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح قال ثم ركزت له عنزة فتقدم فتقدم وصلى الظهر ركعتين يمر بين يدي الحمار والكلب لا يمنع ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة في
1: مشروعية في الحديث فوائد في فيها جواز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في في فضل طعامه وشرابه ولباسه ولهذا لما أتي له بالوضوء فمن ناضح ومن نائم منهم من يأخذ من قطرات الوضوء ومنهم من ينضح ينضح على أخيه من الماء فيتبرك يمسح به وجهه ويديه لما جعل الله في جسده عليه الصلاه من البركه وملامس جسده وهذا خاص به لا يقاس عليه غيره لان الصحابه لم يفعلوه مع غير النبي صلى الله عليه وسلم ولانهم تعلم من وسائل الشرك وفيه مشروعيه اتخاذ العنزه مشروعيه الستره وفيه أيضا جواز اللبس الأحمر فإن من لبس حلة الحمراء وكذلك القبة قبة حمراء كره ذلك بعض العلماء وقالوا إنه لا يجوز اللبس الأحمر وأجابوا عن الحديث بأنها فيها خطوط ليست مصمتة بينما الأحمر والنهي عنه يعني إذا كان مصمت وإذا كان في خطوط فلا بأس والصوم إنه لا بأس لهذا الحديث ولغيره فيها بول البخاري رحمه الله ولبس الأحمر فلا بأس، صحيح لبس الأحمر، لكن بعض العلماء كرهوا الأحمر، الأحمر بالمصبح، أما إذا كان في خطوط أو نقاط غير الحضرة فلا بأس، نعم نعم جاء جاء نصوص النهي عن عن لبس الأحمر الصواب انه لا بأس هذا أصح لبس حلة الحمراء والحلة من شيئين قطعتين إزار ولداء وفيه أيضا مشروعية القصر في السفر وأن المسافر يسعى لها أن يقصر حتى يرجع إلى بلده وفي هذا أن نبي رفض له العلزة وفيه أن يمر من ورائها المرأة والحمار لا يمنع فيه أن المصلي اذا كان امامه ستره ومر من ورائها احد فلا يمر ومر من ورائها سواء كان انسان او دابه ولا لا يمنع. وفيه انه صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين ظاهر انه جمع بينهما وهذا احتمال يكون في في فتح مكه او في حجه الوداع في الابطح احتمال انه جمع ولا بأس بجمع المسافر إذا كان, إذا كان نازلاً لكن الأفضل الأكثر من أحواله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجمع إلا إذا كان شع جاداً في السير أما إذا كان نازلاً فلا يجمع وإنما يقصر لا يجمع كالحجاج بميناء يقصروا ولا يجمعون صلى الصلاة في كل, كل صلاة في وقتها أصل بلا جمع لكن ثبت أنه جمع في أبوك وهو نازل فلا بأس فلا بأس بالجمع اذا وقد يحتاج الى الجمع لكثره المصلين وتفرقهم بعد ذلك او لقله الماء او لغير ذلك من الاسباب. ذهب الشيخ الاسلام ابن رحمه الله الى انه لا يجمع اذا كان نازل وانما يجمع اذا كان جاد السير يقصر ولا يجمع. ولكن ثبت من جمع في في تبوك وهذا الحديث ظاهر انه جمع انه جاء صلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين واهر انه جمع وهو لاجل الابطح فلا حرج لا
0: يعرف يعني اول حديث يشعر بك قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم نفعا يقول فمن الى واضح فخالد نص سنه توضح
1: قد جاءوا تبركا بآثار صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن عيرا بعد ذلك وناظر تبركا بآثار صلى الله عليه وسلم. وقد جاءوا بين في الحديث الآخر رأيت الناس يأخذون من فضل وضوئهم. فيه التبرك بآثار الصالحين واستعمال فضل
2: طهورهم. نعم. لا لا
1: هذا ليس غير ما يقاس. ما يقاس هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. خاص لا يقاس عليه غيره. لأن التبرك بغيره وسيله إلى الشرك. وسيله إلى الغلو به. وأيضا قد يفضي إلى إلى عجبه إلى يعني يعجب ويتكبر. والصحابة ما فعلوا مع غير هذا،
0: هل نعم. نعم. قال أتيت النبي صلى الله عليه أبي جحيفة عن أبيه، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم. قال فخرج بلال بوضوئه فمن نائم وناضح. قال فخرج النبي صلى الله عليه نعم. وسلم. لا بأس في... استعانة في... في الموضوع
1: يعني يحضر الانسان له الماء كما سبق لا باس ان يحضر الانسان له ماء خادمه أو, او 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 ابنه او تلميذه او التابع له يخرج الماء يحمل الماء فلا باس في اناء او في ابريق اما وكذلك ايضا لا باس بالاستعانه يصب عليه الماء ويتوضا لا باس ايضا كما فعلنا المغير بن شعبه كان صب على النبي صلى الله عليه وسلم في في غزوه تبوك صب عليه الماء وهو توضأ غسل وجهه فلما اراد ان يغسل ذراعيه عليه جبه واقع الكم ضيقت الكمين فاخرجها من أسفل اخرج ذراعيه من الاسفل صب عليه وغسل ذراعيه فلما اراد ان يهوي لينزع خفيه حتى يغسلها وقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما هذا اعانه لا باس اما النوع الثالث من اللعانه يكون يغسل الاعضاء لا هذا لا ينبغي الا اذا كان مريض، اذا كان مريض لا باس. ينويه ومن حوله يوضعه، يمسح عليه يمسح وجهه. اما اذا كان صحيح ما ينبغي ينبغي
0: هو اللي تولى هذا، لكن لا باس ان يصب عليه. نعم. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه خله عليه خله حمراء فاني انظر الى بياض ساقيه. نعم فيها النوازل كان يرفع يرفع ثوبه ازاره
1: حتى يبدو الساقين. الحديث الاخر ازرته الى نصف ساقيه. نعم. شمرد كاني
0: سم... انظر الى بياض ساقيه. نعم. قال فتوضى بلا بلال قال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا.
1: نعم في مشروعات الاذان ايضا للصلاه السفر. نصيحة الالتفات في الأذان عن يمينه وعن شماله في الحي على كين حتى يسمع أهل هذه الجهة حي على الصلاح يلتفت يمين حي على الفلاح يسار سنة لكن الآن مكبر الصوت الآن يبلغ فإذا التفت يختل أو
0: يضعف الصوت نعم فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاه حي على الفلاح قال ثم ركزت لو علجكم فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يدي الحمار والكلب لا يمنع ثم صلى العصر ركعتين لا. ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى مدينه حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا عمر بن ابي زائدة قال حدثنا عون ابي جهيفة انبا أن أباه رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالاً أخرج وضوءاً فرأيت الناس تدرون ذلك الوضوء، فمن أصـ من أصاب منه شيئاً تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. إلى إيه التورط له.
1: لما جاء الله في جسده وملامس الجسد
0: نعم. ثم رأيت بلالاً أخرج عنزة فركزها. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة مشمر يعني رفع, رفع ثوبه
1: رافع ثوبه الى نصف الساق، وفي الحديث الاخر ازرة الى نصف الساق. ولا حاله فيما بين ذلك. هذا هو الافضل الى نصف الساق، لكن اذا كان يحصل من هذا انتقاد من بعض الناس او يحصل من هذا المساله فلا بس يوفي ازاره الى الى له الى الكعب. ولا يجوز على الإزار أو الثوب ينزل تحت الكعب لحظة البخاري مأسفة الأكبرين ففي النار من نصف
0: الساعات إلى الكعب نعم نصف الساعات أفضل في الساعات بدون محسودة نعم فصلى إلى العنزة في بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة حدثني إسحاق المنصور وعبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس قال وحدثني قاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا مالك بن مغول كلاهما عن عون بن أبي جحيفة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان وعمر بن أبي زائدة يزيد بعضهم على بعض وفي حديث مالك بن مغول لما كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة حدثنا محمد و... اشتد استداد... الحرارة في الظهر يعني
1: وهذا ظاهره أنه, أنه جمع جمع التقديم وأنه جمع ظهر ركعتين جمع العصر ركعتين إذا كان مستاذ نازل يجمع في وقت الظهر
0: يقدم العصر مع الظهر
1: وإذا كان في وقت الظهر سائل
0: يؤخر الظهر حتى يجمع مع العصر نعم حدثنا محمد بن ومحمد بن رشار قال قال المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سميت أبا حيفة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوبى فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة قال شعبة وزاد في عون عن أبيه عن أبي جحيفة وكان يمر من ورائها المرأة والحمار حدثني ذني يعني بطحة مكة في مكة يعني في بطحة مكة
1: الأبطح يسمى الأبطح وهو خيف بين كنان في البلوغ هو الآن يا عزيزي العصر وصف الآن شارعوا شارع شارع وعماير ما فيها الآن أفضح نعم سلام نزوله صلى
0: الله عليه وسلم في مكة ما يؤيد القائلين بأنه ليس من المناسك وإنما هو منزل منزل
1: لأنه ما لأنه الآن مسافر قالوا مكان قالوا بيت هذا بخ... ال... القصة هذه محتمل أن في فترة ما في حجة
0: الوجاء، نعم. فصلى الظهر ركعتين والعصر وركعتين وضياء. وكان
1: الحجاج منجد سابقًا قديم لما كانوا ينزلون هناك قبل أن توجد البنيان والعصر. ينزلون كما كان من الصحابة إذا جاءوا الحجاج وانتهوا من عمرتهم تضرب خيامهم هناك يجلسون
0: إلى اليوم الثامن. في اليوم الثامن ينتقلوا إلى ميناء وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة قال شعبة وزاد في عون عن أبيه عن ابي عن ابيه ابي جحيفه وكان يمر من ورائها المراه والحمار وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثها قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة بالاسنادين جميعا مثله وزاد في حديث الحكم فجعل الناس ياخذون من فضله وضوئه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على أثان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام